0: NDAMV Podcast Dorf. Dorfstadt Kreis. Starke
1: Geschichten aus dem Norden mit Mirja Freie.
0: Kompakt, informativ und unterhaltsam, das ist Dorfstadt Kreis. Wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich aus mit den Themen, die vor unserer Haustür spielen. Oder wie heute auch über uns am Himmel. Mit dem Vorsitzenden des Greifswalder Sternwartenvereins Tobias Röf werfe ich heute einen Blick in die Sterne. Sie hören uns unter anderem in der App der ARD Audiothek. Verborgen unter einer Holzkuppel und rund 40 Meter Höhe ruht einer der größten Schätze Greifswalds, das weltweit einzigartige Doppelteleskop von karl Zeiss Jena. Es ist inzwischen fast 100 Jahre alt und wurde gerade erst rundum modernisiert, damit es pünktlich zum runden Geburtstag der Sternwarte 2024 wieder besonders hell strahlen kann. Um den Erhalt der Sternwarte und dieses besondere Teleskop kümmert sich seit Anfang der 90er Jahre der Greifswalder Sternwartenverein und der hat noch sehr viel vor. Was genau, darüber spreche ich heute mit dem Vereinsvorsitzenden des Greifswalder Sternwartenvereins, Tobias Röf. Außerdem geht es natürlich um die Geschichte der Greifswalder Astronomie und des Teleskops und wir wollen gemeinsam auch einen Blick in die Sterne werfen. Wie geht es künftig mit der Greifswalder Sternwarte weiter? Bei mir zu Gast im Vorpommernstudio ist jetzt Tobias Röf. Hallo Tobias.
1: Ja, schönen guten Tag, hallo.
0: Ja, eine kurze Erklärung vielleicht, warum wir uns duzen. Wir kennen uns jetzt schon seit Jahren, weil ich immer wieder bei euch berichte, dankenswerterweise. Ja,
1: danke. Ja, Und, ja.
0: ja wie wir im Vorfeld schon äh, geklärt hatten, ich hatte, ich glaube, mein aufregendstes Interview damals äh, tatsächlich, als ich dich das erste Mal interviewt habe. Weißt du noch, wann das war?
1: So grob. Es ist schon eine Weile her, ja. Also ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber es ist schon ein Gärchen her.
0: Es war, als ihr die Holzkuppel oben in dem die 40 Rolltore. Meter Höhe, ja, die Rolltore, ja, mit
1: dem Kran, mit dem Megakran. Als ja, ihr die ja, erneuert ja, habt. Ja, ja stimmt.
0: Und da war die Situation so, dass ähm, wir dich in der Kuppel sozusagen auf Höhe platziert haben, also auf so einer Leiter sitzend. Und wir, das heißt, mein Kameramann Manuel damals und ich zusammen versucht haben, ähm, dich einzufangen und dafür musste ich eben auf dieses Gerüst klettern, was schon. Was außen sch
1: auf der Kuppel da außen ja, ja. auf der
0: Kuppel. Und wir saßen in 40 Meter Höhe. Es war windig, es war kalt genau. und man durfte ja nirgendwo hintrehen, es durfte da nur sitzen bleiben. Und das war furchtbar aufregend.
1: Besser als Achterbahn fahren. ja.
0: Besser als fahren. Extremsituation. Wir haben ein paar Kapitel vorbereitet heute. Und gehen da mal Stück für Stück durch. Vielleicht erstmal persönlich zu dir, Tobias. Du wohnst ja eigentlich gar nicht mehr in Greifswald, aber bist der Sternwarte dennoch so verbunden. Vielleicht kannst du einmal erklären, wie ist das denn dazu überhaupt gekommen?
1: Ja, na, ich bin Baujahr 71 und äh, habe hier in Greifswald studiert von 1990 bis äh, 95. Und damals 92 rum gab es hier noch Astronomievorlesungen von dem Dr. Holger Kersten, der heute in Kiel ist an der Uni. Mhm. Und bei dem hatte ich Astronomievorlesung gehabt und äh, der hat dann gefragt, Tobias, komm da mal heute Abend mit, ich habe da eine Führung in der Sternwarte. Und dann meinte er, ach guck mal, da ist ein Lichtschalter, da machen wir die Kuppel auf, dreh mal die Kuppel und na so wurde ich halt Assistent der Sternwarte. Und dann so nach zwei, drei Mal hieß es so, jetzt hast du ja alles gesehen, hier hast du den Schlüssel, mach mal die Führung heute Abend.
0: <lacht> sehr <ja> schön.
1: <lacht> ja, ja. Und äh, ich bin ja da zwei Jahre dann schon Student gewesen, also habe Physik studiert. Ich war ja nie da oben. Und dann irgendwie stehe ich da oben in der Kuppel und irgendwie so, hm, irgendwie war das so wie so ein inneres Zeichen, irgendwas passiert da in der Zukunft noch. Das war so wie zu Hause ankommen und gleichzeitig irgendwie, ah, da wartet noch irgendwas auf dich. Hm. Und dann ging es ja weiter, dann die Vorlesung und na, du willst doch sicherlich mal eine Diplomarbeit machen und so weiter. Guck mal bei der ESA in Nordwijk, im niederländischen Nordwijk, da ist ein Praktikum ausgeschrieben mit Hochleistungskomputern, Teilchen der kosmischen Strahlung, Erstes, äh, ja, erste Nutzlast vom Space Shuttle, von dem dem LDEF-Satelliten sozusagen, kommen Daten runter, die kannst du doch mal auswerten. Ähm, ja, ich habe weder Ahnung von Computern noch von Vortragen, noch von irgendwelchen Differentialgleichungen. Ach, wir rufen da einfach mal an. Du bist ja ein schlauer Mensch. Mhm. Und kurze Zeit später war ich dann halt in Nordwijk an mehreren Stationen, habe dann dort dieses große Testgelände, ja kennenlernen können mit tausenden von Wissenschaftlern, Ingenieuren, theoretische Physik wird da gemacht und auch praktische Satelliten getestet und so weiter. Und das war für mich so der Einstieg in die Astronomie, also diese Begeisterung, diese internationalen Wissenschaftler zu sehen, die damals zum Beispiel Ulysses äh, gebaut haben. Das ist also das erste Weltraum, nicht, nicht Teleskop, aber es ist ein von Menschenhand geschaffenes Objekt, was wir außerhalb der Ekliptik, wo sich die die Planeten normalerweise bewegen, hinaus bewegt hat, zum Jupiter hinten rüber und, und dann wiederkommt und diese Beobachtung und die Technik, was da alles hintersteckt, das war so für mich der Einstieg in die Astronomie, wo ich heute mich zu Hause fühle, als Hobby. Hier.
0: Die Astronomie in Greifswald, die ist ja wirklich schon Jahre, Jahr, Jahrhunderte, glaube ich, alt. Ne? Seit wann guckt man hier genau in die Sterne von Greifswald aus?
1: Na, als Begründer der Astronomie in Greifswald gelten ja Meier und Röhl, also Andreas Meier und Heinrich Röhl. Und 1762 gab es hier an der damaligen schwedischen Universität in Greifswald die erste Astronomievorlesung. Also Greifswald ist ja die älteste Universität in mhm. Schweden, zweitälteste im Ostseeraum. Und wir hatten halt das Glück, dass wir schon relativ, früh, sage ich jetzt mal, so einen Lehrstuhl hier hatten in Greifswald. Und äh, das fing eigentlich damit an, dass bekannt geworden ist, dass die Venus durch die Sonne wandern wird. Ja, das war so im 18. Jahrhundert. Mhm. Und dann acht Jahre später kommt die Sonne sogar noch mal in dieselbe äh, Position, wo dann halt die Venus da durchfährt. Und die Idee war ja immer, hm, was können wir denn damit machen? Was was lernen wir denn da draus? Mhm. Und die Frage war halt immer, wie weit ist denn der Abstand von der Erde zur Sonne? Und dann eben halt auch zum Beispiel zur Venus. Und die Besonderheit vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist folgendes. Man wusste damals zwar die relativen Abstände in unserem Sonnensystem über Kopernikus zum Beispiel, über die galiläischen äh, ja, Monde, die sich rumbewegt haben und Jupiter kam man dann ja auf die Newton'schen Gesetze. Aber man wusste halt nicht die absoluten Abstände hier in unserer westlichen äh, Wissenschaft. Ja. Und äh, der James Cook zum Beispiel, der dann nach Australien und Neuseeland gefahren ist, genau aus diesem Anlass, weil er ja möglichst südlich diesen Venustransit beobachten sollte, ähm, ist also Teil eines Experimentes, wo Meyer und Röhl eben halt auch dabei waren. Wir hatten hier in Greifswald das Glück, dass wir an diesen zwei besondersten Tagen diesen Venustransit beobachten konnten. Ah. Soweit wir wissen, war das draußen wahrscheinlich in Eldena gewesen. Und... Ähm, diese Aufzeichnungen wurden also als erstes paneuropäisches Experiment äh, der Astronomen zusammen ja, gestaltet. Mhm. Das heißt, es wurden auch weiter nördlich, also nördlich von Greifswald aus, äh, Beobachtungen gemacht, auch südlich, ich glaube, Wien waren auch noch mit dabei. Und äh, durch diese trigonometrischen Berechnungen konnte ich einfach den Abstand auf 150 Millionen Kilometern bestimmen, was heute als mittlerer Abstand also ziemlich genau ist. Also mhm. Schwankt ja immer ein bisschen, wir wissen ja, dass die Erde so ein bisschen elliptisch um die Sonne rumwandert. Es war schon eine beachtliche Leistung, weil in dem Augenblick, wo ich den Abstand Erde-Sonne kenne, mhm. kenne ich auch den Abstand aller anderen Planeten um die Sonne in absolut Kilometern oder meinetwegen auch in astronomischen Einheiten. Also die eine astronomische Einheit ist der Abstand von der Erde zur Sonne. Mhm. Also, das ist das, was die westliche Welt so wusste. Und ähm, jetzt ist witzigerweise das so. Ich kann das auch in den alten Büchern nachlesen, bei den alten Veden zum Beispiel ne, aus Indien, die sind wahrscheinlich 10.000, 12 12.000 Jahre alt und da steht einfach drin, man nehme das 108-fache des Sonnendurchmessers und dann hat man den mittleren Abstand von der Erde zur Sonne. Und das stimmt auch ziemlich genau, ja, weil die Sonne hat 1,2 Millionen Kilometer im Durchmesser, so Pima Daumen mhm. ist ja ein gasförmiger äh, Körper. Aber wenn ich die 1,2 Millionen Kilometer nehme mal diese 108, komme ich ungefähr auf diese 150 Millionen Kilometer als mittleren Abstand.
0: Gut, äh, bei mir als Nicht-Mathematiker, ich schalte dann irgendwann leider aus. Das kann
1: ich gut verstehen, aber 108 <lacht> ist eine schöne Zahl, die kann sich jeder gut merken, Ja, mhm. Quersumme 9 zum Beispiel.
0: So, aber wie ging es dann weiter? Also die hatten diese Beobachtung hier gemacht mit den Venustransiten. Ähm, trotzdem, ich glaube, Greifswald hatte aber noch mehr zu, zu bieten ne? oder hat da noch mehr herausgefunden und Standorte gehabt.
1: Ja, also das, was uns zum Beispiel bekannt ist, ist ja schon von 1465, dass da zum ersten Mal das Phänomen der blauen Sonne auch entdeckt mhm. wurde. Also wahrscheinlich hervorgerufen durch Vulkanausbrüche zum Beispiel, die dann das Sonnenlicht in ihrem spektralen Bereich verfärbt haben, so dass es halt sehr blau aussah. Das war so die erste Aufzeichnung, die uns bekannt ist, dann 1762 erste Astronomievorlesung hier in Greifswald und dann ging das eben halt immer über verschiedene Lehrstühle, Mathematiker, Physiker und so weiter. Viele Rektoren der Universität Greifswald waren eben halt auch Astronomen nebenbei. Und äh, so ging das eben halt über viele Jahrhunderte. Wir hatten ja an verschiedenen Stellen hier in Greifswald Astronomische Beobachtungsstation, mhm. will ich es mal sagen. Also der Andreas Meyer zum Beispiel, das ist ja der Architekt auch des Uni-Hauptgebäudes zum Beispiel, der konnte sich natürlich das auch gut vorstellen, sein Privathaus zu haben. Also wenn ich heute in der Martin-Luther-Straße 10 zum Beispiel bin, die alte Sternwarte, das Restaurant zum Beispiel, ist ja genau dieses Haus, mhm. wo der aus dem Keller heraus... Säulen gemauert hat von ganz unten im Keller bis ganz oben zum Dachboden, ja. wo er dann seine private Sternwarte hatte, wo er dann eben halt auch Leute empfangen hat, wo er dann Beobachtungen gemacht hat. Also das war so dann die, die erste Sternwarte, die uns heute überliefert ist, neben dem Beobachtungsplatz in Eldena. Aber wir wissen auch zum Beispiel von dem Standort dort, wo heute das Pommersche Landesmuseum steht. Ähm, dort ging es zum Beispiel darum, die, die Ortszeit für Greifswald festzustellen. Also mhm. wenn wir heute auf die Uhr gucken, ist das eigentlich die mitteleuropäische Zeit. Die gilt also für Görlitz, 15 Grad östlicher Länge. Mhm. Und wir sind ja hier in Greifswald bei 13, noch was Grad. Also da haben wir das schon ein bisschen westlicher. Wir müssen ja. also ein bisschen länger warten, bis mittags dann die Sonne über dem mhm. Horizont am höchsten steht in Richtung Süden. Das wollte man rausfinden. Und man wollte eben halt auch die, die Polhöhe, also die, die Breite über dem Äquator genau Bestimmen. Das kriegt man eben halt auch raus, wenn man zum Beispiel ein Passageinstrument hat und den Stand der Sonne vermisst. Im Laufe des Jahres kann man das also gut feststellen. Okay. Und dann weiß man, wir sind zu so 4.444 Kilometer vom Nordpol entfernt, 5.555 bis zum Äquator. Und dann weiß man auch, dass ein Erdviertelumfang 9.999 Kilometer ist, also 40.000 Kilometer für einen Erdumfang kann man sich so ganz leicht merken. Ja. Also da sind wir wieder bei der Mathematik. Ja, ich ja, also was sagen. Ich
0: werde schon wieder so ein Passageinstrument. Das hat mich ja. jetzt auch etwas irritiert. Was ist das? Genau? Also ein
1: Passageinstrument ist eigentlich ein Instrument, was nur äh, vom Horizont bis zum Zenit beobachten kann. Also das okay. ist genau einjustiert in Richtung Süden. Und ich kann damit, äh, ähnlich wie in Greenwich zum Beispiel, wo ja die Zeit, ja. auch die Nullzeit ja. zum Beispiel ähm, festgestellt wird, den den Gang der Sonne genau zu Mittag feststellen. Weil mhm. genau wenn es dann im Süden ist, dann habe ich die Höhe der Sonne. Und ich kann also im Laufe der des Jahres die Höhe der Sonne sozusagen vermessen und weiß, aha, jetzt sozusagen ist der Frühlingspunkt okay. zwölf Tage, äh, zwölf Stunden zum Beispiel Nacht, zwölf Stunden Tag oder dann eben halt auch im September. Mhm. Und aufgrund der Höhe sozusagen, weiß ich dann, aha, das muss dann die Differenz sein zum Nordpol zum Beispiel, die Erdachse zum Beispiel, dann weiß ich also, wo liegt Greiswald auf dieser Erdkugel.
0: Okay, ja, ah, jetzt jetzt. Also, genau,
1: genau, das ist also das mhm. eine. Ne? Ähm, dann ist es ja so, wir kennen das ja, alle Greiswalder oder auch die Gäste, die mal unten zum Beispiel am lang laufen, da am schönen alten Museumshafen, äh, wo diese schöne weiße Brücke ist, da ist ja so ein, so ein Fangenturm oder ja. auch äh, Schrotturm oder wie auch immer man das nennt wo heute das Hafenmeisteramt zum Beispiel drin ist. Und da war zum Beispiel auch eine Sternwarte.
0: Spannend, das wusste ich zum Beispiel nicht. ist schön, dass du die ganzen Orte, die man schon kennt und so lange abgelaufen ist, dass du die so neu belebst.
1: Genau, genau. Ne? Und damals war schon. eben halt an dem Fangturm noch so eine Holzkonstruktion dran. Mhm. Also heute sehen wir ja nur diesen Steinturm. Ja. Und da war halt nebenan noch so eine Holzkonstruktion, auch mit einer Beobachtungsplattform drauf. Man sieht das auch auf einer alten, einer alten Zeichnung. Ne? Das ist ein Gemälde. Da sieht man noch diesen Anbau drauf mhm. und der ist ja dann irgendwann äh, ja, nicht mehr funktionstüchtig gewesen hier in Greifswald. Es gab lange Zeit, keine Astronomie mehr, aber man hatte ja das neue Physikgebäude äh, ja. da am Uni Innenhof zum Beispiel schon in Planung. Das ist ja 1892 dann in Betrieb gegangen und da sind wir eben halt auch den Erbauern sehr dankbar dafür, dass sie damals schon dran gedacht haben, oh, ihr wollt da noch einmal Sternwarte drauf bauen. Also ist das Institut schon damals mit ja. dem Turm in Betrieb gegangen, natürlich noch ohne... Kuppel obendrauf ohne Teleskop, aber es wurde halt erstmal für Wetterstationen zum Beispiel genutzt.
0: Jetzt sag nochmal, 1892 was ja, war das Ja, 1892
1: war die Eröffnung des alten Physikalischen Instituts heute. Und
0: da seid ihr ja jetzt nach wie vor drin. Inzwischen ja. ist es ja das Gebäude auch ein sehr spannender Aspekt der Sternwarte, ja, weil ja. man darf ja in das ganze Gebäude nicht mehr rein, nur noch oben in den Turm.
1: Ja, genau. Wie ist
0: da der Stand der Dinge? Hast du grob einen Überblick? War da Blei Ja, das es gibt
1: da verschiedene Sachen, da bin ich jetzt nicht auf dem aktuellen Lauf stand Ich weiß nur, dass von Quecksilber mal irgendwie die Rede war, weil damals äh, mhm. Pumpen mit Quecksilber und Wasser zum Beispiel äh, benutzt wurden in dem Plasmaphysikalischen ja. Institut dort. Genau. Ähm, wie gesagt, entzieht sich meine Erkenntnis, was da der genau Stand ist. Also ich weiß nur, dass es das eine Weile dauert. Ich weiß, dass die Uni dran ist. Ich weiß auch, dass, äh, glaube ich, die BBL oder wie die heißt in Neubrandenburg sich mit diesen ganzen Ausschreibungsverfahren beschäftigt. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir über Neuigkeiten hören. Also auf der anderen Seite ist es ja so, die Universität hat uns ja immer über die ganzen Jahrzehnte ja. seit Gründung des Vereins immer großzügig unterstützt. Also ich denke daran zum Beispiel, dass der Holger Kersten, unser Vereinsgründer, mhm. Der stand 1991 zum Beispiel oben auf der Kuppel, wo du ja auch warst. Ja. Äh, da gibt es noch alte historische Fotos, wo dann halt wirklich das Gerüst außen angebaut wurde, wo dann diese Teerpappe, die oben drauf war, die natürlich die Kuppel auch sehr heiß gemacht hat im Sommer, äh, ersetzt wurde durch, durch eine Beblechung und 2000 13 oder 15, müsste man nochmal genau nachgucken, ist ja das Dach nochmal neu gemacht worden. Also die Uni hat immer schon regelmäßig dafür gesorgt, dass unsere Sternwartenkuppel äh, intakt geblieben ist. Ne? Wir haben auch jetzt äh, bei der Reparatur der Rolltore, wo du ja damals mit eingestiegen ja. bist, äh, den Kran zum Beispiel zur Verfügung gestellt. Das waren ja zwei Krantage, also einmal Kran neben Rolltore runter und wieder hoch. Mhm, das genau. waren weit über 50.000 Euro zum Beispiel und wir haben jetzt auch bei dem Teleskop rausheben und reinheben zum Beispiel die Universität wieder als Unterstützer gehabt. Und ich denke, das ist ein großer Applaus wert, weil das, was wir hier machen, diese Zusammenarbeit zwischen der Uni und eben halt dem Verein ist, glaube ich, Beispielgebend, wie man gut kooperieren kann und mhm. wie man auch gemeinsam Stärken und Schwächen eben halt nutzen kann, um halt gemeinsam ein Ziel zu erreichen.
0: Ja, da kommen wir gleich am besten auch nochmal drauf zurück, wenn wir auch uns auf den Verein gucken. Du hast jetzt aber ein ganz spannendes Thema mit angestoßen, wo wir jetzt gleich mal drüber reden wollen, nämlich das Doppelteleskop. Ja. Also der Schatz, den ich ja auch in der Anmoderation schon erwähnt habe, also wenn man das einmal gesehen hat. Das ist so ein faszinierendes Gerät, weil also mich hat ja damals vor allem beeindruckt, diese, wie, wie so ein Zahnrad. Das, Ach, den äh,
1: Fliehkraftregler haben wir gesagt. So ja, der ist Fliehkraftregler. Der ja, 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 die wir auch genau. bei Dampfmaschinen bei Windmühlen haben. Ja.
0: Unfassbar, wie der sich dann immer ausrichtet. Da gibt es auch einen Filmbeitrag zu. Wir verlinken den auf unserer Seite, dass man das sich das auch nochmal angucken mhm. kann, wie das äh, funktioniert. Weil wenn man es nicht gesehen hat, kann man sich das, glaube ich, schwer vorstellen. Aber ähm, wie kam es dazu, dass ihr diesen Schatz erstmal überhaupt hierher bekommen habt? Das Teleskop ist jetzt über 100 Jahre alt. Das muss also Na, knapp, auch... Knapp,
1: knapp 100 Jahre alt oder knapp
0: 100 Jahre alt, genau, nicht über. Ja. Genau, knapp. Wir sind doch noch nicht beim Jubiläum. Aber wie kam es dazu, dass das überhaupt erstmal hierher kam?
1: Ja, wie gesagt, der Friedrich Krüger zum Beispiel, der damalige Direktor von dem Physikalischen Institut, hat sich eben halt dafür auch eingesetzt, mit dem Andreas Klose zum Beispiel, dass halt diese Sternwarte dort 1924 mhm. eröffnet wurde. Das war genau am 12. Juli 1924. Da ist also zum ersten Mal dieses 20 Zentimeter Linsenfernrohr oder auch Refraktor, wie der Astronom sagt, in Betrieb genommen worden. Genau, damals mit diesem mechanischen Flieghaftregler, der also ähnlich wie eine Kuckucksuhr aufgezogen wird, also dass ein Gewicht drinne, was nach mhm. oben gezogen wird, was langsam wieder runterfällt und durch diese Getriebebox läuft eine Endloskette. Mhm. Also ähnlich wie bei einer Fahrradkette. So. Das Gewicht fällt aber nicht einfach frei runter, sondern diese vier Kugeln, die wir da auch in dem Filmbeitrag schön sehen können, schleifen oben quasi wie oft so einer Bremsscheibe lang. Mhm. Und äh, diese kleinen Lederplättchen müssen auch regelmäßig erneuert werden, damit wir halt immer schön die richtige gleichmäßige Reibung haben. Das läuft so genau, äh, dass wir damals eben halt dann auch überlegt haben, in Greifswald, was kann man noch machen? Wie kann man zum Beispiel den paul tern brucken karte ein ganz bekannter Astronom damals schon, nach Greifswald bekommen? Und dem hat man halt versprochen, wenn du hierher kommst, dann geben wir dir ein großes 40-Zentimeter-Spiegelteleskop. Also Karl Zeiss zum Beispiel aus Jena hat sich dann ja auch technisch weiterentwickelt, konnte dann ein 40 zentimeter ähm, spiegelteleskop bereitstellen 1935 zum Beispiel. Und das wurde unter anderem eben halt auch dafür genutzt, um fotografische Aufnahmen zu machen. Also von veränderlichen Sternen. Das sind zum Beispiel die Plejaden. Diese sieben Gestirne zum Beispiel kann man auch mit dem bloßen Auge sehr gut sehen. Das sind diese veränderlichen Sterne, die also ihre Helligkeit verändern. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und man wollte eben halt mit diesen fotografischen Aufnahmen in diesem 40 Zentimeter Spiegelteleskop einfach sehen, was verändert sich da. Wie verändern sich die Farben zum Beispiel. Man wollte über spektrometrische äh, Untersuchung etwas über die Zusammensetzung von Sternen zum Beispiel herausfinden, weil jede Farbe bedeutet ja immer ein gewisses Element. Hm. Ja, also das war zum Beispiel so der Antrieb. Und der Paul den Bruckenkarte war dann auch ein Jahr ungefähr hier und ist dann eben halt nach Potsdam und Göttingen und so weiter gegangen. Also ein ganz bekannter Mann, der auch einen Mondkrater zum Beispiel hat. Und äh, die glückliche Fügung war, dass Greifswald friedlich übergeben wurde. Also der Rudolf Petershagen zum Beispiel zusammen mit äh, dem Friedel Remmerz zum Beispiel hat er ja damals dafür gesorgt, dass Greifswald friedlich übergeben wurde an die äh, ja, Rote Armee zum Beispiel. Dadurch ist Greifswald verschont geblieben von Zerstörung, von Plünderung und so weiter. Und dadurch sind wir halt heute immer noch im Besitz dieses Teleskops und das einzige Schwesterteleskop, was uns jetzt bekannt ist, steht heute in Aachen. Das ist dieses 20 cm Linsenfernrohr, was hier in Greifswald auch vorhanden ist. Das ist damals 1935 dorthin gekommen. Also das steht dort, das ist das Einzige, was uns bekannt ist. Also wenn irgendeiner der Zuhörerinnen und Zuhörer noch weiß, ah, da gibt es noch irgendwo anders, Weiß ich In Krasnojarsk oder Stockholm gibt es noch irgendwo, sagst bitte Bescheid sagen. Also Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit ihnen auch noch Kontakt aufnehmen können, weil mit den Aachener Kollegen haben wir ein sehr enges äh, Verhältnis. Und wir konnten auch vor einigen Jahren den Aachener Kollegen zum Beispiel mit unseren technischen Zeichnungen helfen. Also Das ist hochspannend. Ja. Jetzt
0: erklär nochmal, mal, was zeichnet dieses Doppelteleskop aus?
1: Ja, also das Doppelteleskop ist so, dass wir bei den Recherchen, ob unser Teleskop restaurierungsfähig ist, im Jahr 2013 erfahren haben, dass es das Einzige ist von Karl Zeiss, was auf einer Montierung steht. Also Doppelteleskop heißt, ich habe ein Linsenfernrohr und ein Spiegelteleskop eingehaust auf einer Montierung. Also sonst gibt es zum Beispiel wie in Aachen ein Linsenfernrohr mhm. auf einer Montierung oder es gibt vielleicht irgendwo mal ein Spiegelteleskop auf einer Montierung, aber soweit wie wir wissen, ist es weltweit das einzige von Karl Zeiss gebaute Doppelteleskop, wo ein Linsen- und ein Spiegelfernrohr drauf ist. Man kann sich das im Prinzip so vorstellen, das Linsenteleskop hat man für die visuelle Beobachtung genommen, damit man weiß, aha, gucke ich jetzt tatsächlich auf diese Plejaden zum Beispiel. Und das Spiegelteleskop wurde dann eben halt für die wissenschaftlichen Beobachtungen genommen, wo man dann also diese fotografischen Platten reingelegt hat. Da hat man dann 18 Stunden und jetzt kommen wir wieder zu diesem Fliehkraftregler. Hm. weil der Fliehkraftregler ist so genau, dass ich den auf die einzelnen Planeten auch zum Beispiel unser Sonnensystem so einrichten kann, dass er zum Beispiel unterscheiden kann zwischen Merkur und Venus, die am dichtesten an der Sonne sind, die sich auch sehr schnell um die Sonne drehen, ähm, so einjustieren kann, dass das für die beiden Planeten passt, aber eben halt auch für die weiteren, die außen sind, Uranus und Neptun zum Beispiel. Wie kann ich mir das vorstellen? Ein Eiskunstläufer, der die Pirouette zum Beispiel auf dem Eis dreht, wenn er die Arme anzieht, sich rumdreht, geht das ja sehr schnell. Und wenn er die Arme ausbreitet, dann wird das langsamer. Ja. Und dieses dieses Phänomen sehen wir auch in diesem Fliehkraftregler. Also wie diese Bälle, diese Messingbälle da hoch und runter wandern sozusagen, das zeigt dann eben halt auch ein bisschen was über die Geschwindigkeit an. Und so genau arbeiten wir da rein mechanisch. Und wir freuen uns natürlich, dass das jetzt wieder alles schön restauriert ist und so leichtgängig geht, dass unser Teleskop a gut ausbalanciert ist wirklich den Stern gut folgen können, also das ist eine große Freude für uns.
0: Ja, ich muss sagen, ähm, also ich war ja dabei, ich habe das alte Teleskop oder das, das Teleskop in seinem alten Zustand ja, noch ja, ja. gesehen genau, ja. und das war damals schon beeindruckend und dann kam das am 12. Juli im vergangenen Jahr wieder, 2022. Ja, zum
1: 98. Geburtstag, ja. Zum 98. Großes 98. Geschenk, Geburtstag ja. der
0: Sternwarte, genau. Und ich weiß, das steht da oft oder stand dann da auf, diesem, auf dem Vorplatz, ich gucke das an und denke so, wow, das hat man ja gar nicht mehr wiedererkannt. Also, dieser, da war vorher von der Beschichtung vieles abgeplatzt und ja, ja. so, man sah das einfach, dass es eben schon nicht, also knapp 100 Jahre an die 100 Jahre rangeht. Mhm. Und jetzt sieht es ja aus wie neu. Also, das, wie muss es, wenn mir das schon so auffällt, wie muss denn euer Herz von den Vereinsmitgliedern hoch, höher geschlagen haben, als das so wieder kam und dann da pra praktisch vor euch lag?
1: Ja, na, wir haben es ja in dem Applaus gehört in der Kuppel, als dann die Mitglieder gesehen haben, oh, jetzt ist das letzte Teil angeschraubt ich glaube, die Freude ist so überwältigend, dass viele das gar nicht äh, so, so richtig fassen können. Ich glaube, diese intern in der Freude, ja, ich sag mal, die, die sind so teilweise sprachlos. Äh, der eine oder andere hat auch Tränen in den Augen gehabt und hat gesagt, ey, dass wir das geschafft haben, mhm. hätte vor fünf Jahren keiner geglaubt. Und an dieser Stelle muss ich natürlich auch mal ein ganz großes Lob an die Karl gruppe zum Beispiel geben, aber auch die, die Peter-Warschau-Stiftung, die Volksbank und Sparkasse, die uns da wirklich großzügig unterstützen, aber auch die ganzen Besucher, die gespendet haben, die ihre Eintritte äh, mhm. sozusagen uns äh, gegeben haben für die Restaurierung, unsere Mitglieder mit den Mitgliedsbeiträgen. Und so sind mittlerweile gut über 90.000 Euro zusammengekommen, die wir dort investiert haben.
0: Und genau die Restaurierung, ich glaube, die hat um die 70.000 jetzt nee, 90 sind wir mittlerweile. Ja, ja. 90.000, also ja. insgesamt die ganze Restaurierung ja, 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 sogar. Ja. Und die habt ihr komplett finanziert bekommen? Das haben wir mittlerweile
1: alles mittlerweile durchfinanziert. Ja, wir brauchen natürlich immer noch so 10, 12, 15.000 Euro für noch weitere Teile. Aber ich denke, dass das ist alles gut machbar. Der Hauptteil ist geschafft, hm. was die Technik angeht. Und insofern, also ich freue mich, A, dass ich es machen kann, weil ich wieder nächstes Jahr auch äh, dann zurücktreten als Vorstandsvorsitzender, dass also die Neuen rankommen, dass neue Ideen durchkommen. Und äh, da freuen wir uns natürlich auch, wenn neue Mitglieder zum Beispiel in den Verein
0: kommen. Und wie habt ihr, ähm, wie seid ihr vorgegangen? Also ihr wusstet ja, das Gerät ist alt, wir müssen es irgendwie restaurieren ja, ja. und um es für die Nachwelt zu erhalten, das ja, war ja der ja, Hintergrund. Ja, genau, genau. Ja, ja. Und wann ging das Ganze los, wie lange hat es gedauert und wo sucht man oder findet man denn einen Restaurator oder...
1: Na, das mir ja war ja das eines der größten Themen, Schwierigkeiten am Anfang. Also, wir hatten am Anfang lange gesucht, haben dann in Jena zum Beispiel, Via Jena Engineering zum Beispiel gefunden, die auch viele Karl-Zeiss-Teleskope schon restauriert hatten. Das ist quasi eine Ausgründung von Karl-Zeiss. Von die hatten wir dann auch eingeladen 2013, dass die uns mal ein Gutachten machen. Also, A, ob unser Teleskop restaurierbar ist überhaupt, ob sich, also, technisch machbar, dann finanziell machbar und so weiter und was der aktuelle Zustand überhaupt ist. Hm. Man muss erstmal wissen, wo stehe ich überhaupt, Klar. damit ich die Finanzbedarf überhaupt errechnen kann. Und dann haben wir gesagt, aha, ja, es ist äh, machbar, es muss auch dringend gemacht werden. Und dann sind wir halt hingegangen zur Uni, weil das sind ja die Eigentümer von dem Teleskop, haben gesagt, wir würden uns darum kümmern, dass das Geld kommt. Wir mhm. würden die Projektleitung machen, wir würden den Lieferanten testen und so weiter. Und das haben wir dann ja auch gemacht. Wir haben zum Beispiel mit den Kollegen in Rathenow zum Beispiel auch gesprochen. Das ist so 80 Kilometer westlich von Berlin. Die haben ihr eigenes Teleskop, ein sehr schönes Teleskop zum Beispiel, auch selber gebaut. Die hatten sich damals auch angeboten, dass sie das machen könnten. Und wie das manchmal halt der Zufall so will, unser Markus Ludes Mitglied bei uns im Verein, ja. der auch die mobile Sternwarte an Hans Hagen mhm. zum Beispiel hat, der hat gesagt: "Lad doch mal den Uwe Meiling ein." Der, der hat kannte so ein, ihn
0: schon. Also der, ja, ja,
1: das, das sind irgendwie Bekannte irgendwie durch. Der Markus Ludes hat ja auch einen
0: Sternwartenbau
1: ja. äh, der weltweit Sternwarten äh, installiert. Und der kannte den Uwe Meiling. Der wusste, dass der auch ein 40 Zentimeter Spiegelteleskop bei sich zu Hause hat. Und auch Erfahrung äh, mit Lacken und, und Restaurierung und so weiter. hat, Dann haben wir den eingeladen, haben wir gesagt, hm, das ist ein interessanter Mensch.
0: Definitiv. Ja, ja,
1: ja. Und dann hat das irgendwie auch alles so gepasst. Dann haben wir halt die Mitgliederversammlung einberufen am 31. Oktober zum Reformationstag 2020. Und dann ist halt mit knapper Entscheidung äh, die Entscheidung gefallen, okay, wir restaurieren das jetzt mit dem Uwe Meiling zusammen und wie Hermann Reinecke, unser ja, leidenschaftlicher, pensionierter Pastor, gesagt hat von der Insel Rügen, es war ein Glücksgriff. Und ich glaube, das ist auch gut so, ja.
0: Ja, genau. Also, Uwe Meiling, wir hören mal rein, was er gesagt hat, als er erfahren oder wie er mit, mit welchem Enthusiasmus, möchte ich sagen, er da rangegangen ist an die Restaurierung.
1: Einfach nur geil. <lacht> Schon alleine, weil das eben, sagen wir mal, Geschichte schreibt und, 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 äh das Alter, wie gesagt, es gibt keinen lebenden, kein lebenden Menschen, der sagen wir das Gerät jemals jetzt auseinander oder zerlegt gesehen hat.
0: Also und Uwe Meiling hat das ja großartig gemacht, aber der hatte viel mehr zu tun, als gedacht war eigentlich. Ne? Wie aufwendig war das? Was habt ihr da alles neu gemacht?
1: Naja, es gab so zwei Strategien. Die einen haben gesagt, ähm, ja, 1990 rum, 88 ist ja Stern war das erste Mal wieder so ein bisschen in Betrieb genommen worden. Wir malern das einfach wieder über. Und ich habe gesagt, so als Physiker, nee, ich will mal wissen, was das Teleskop A kann, technischer Natur. Und ich würde es gerne einmal zerlegen wollen, einmal komplett zerlegen alle Einzelteile, wie man das ja vom Autobau auch kennt. Ich möchte alle Einzelteile angeguckt haben, verifiziert haben, vermessen haben, beziehungsweise einfach begutachtet haben, damit wir halt wissen, was müssen wir heute tun, damit das nochmal 100 Jahre, drei Generationen hält. So wussten wir halt nicht, was kommt da direkt auf uns drauf zu. Dann haben wir zum Beispiel gesehen, dass der Fliehkraftregler, dass die Welle da zum Beispiel verbogen war. Mhm. Und äh, das sind halt alles so Kleinigkeiten, die dazu geführt haben, dass es auch ein bisschen länger gedauert haben. Wir konnten dann nicht alle Lieferanten so schnell finden, die uns das machen konnten, weil zum einen waren die durch Aufträge gebunden, zum anderen ist es immer so eine Spezialanfertigung auch. Klar. Dann sind unsere Teilkreise zum Beispiel, mit der man die Höhe und die Position des Teleskops ablesen kann, gerissen. Die mussten dann auch repariert werden, war halt die erste Entscheidung, hm, machen wir die neu. Aber dann bestand halt die Gefahr, dass es dann vielleicht nicht passt, dass es nicht so schön aussieht. Und Markus Ludus hatte dann die Idee, unser Vereinsmitglied, das ist schon okay, wenn man sieht, dass das ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und Klar. dann haben wir es eben halt durch Hartlöten zum Beispiel hinbekommen. Es war auch die richtige Entscheidung. Denn ähm, wir haben das jetzt hier in Kombination mit digitalen Teilkreisen. Die gab es damals noch nicht 1924, das ist erst eine neuere Erfindung. Und das Besondere ist, wir haben ja hier ein Museum zum Anfassen ja Also wir können oben die Kuppel selber drehen, die Besucher können das auch gerne mal selber machen. Ne? Wir machen die Kuppel dann selber auf, weil es ein bisschen komplizierter ist. Aber es geht alles rein mechanisch und ähm, es ist natürlich auch sehr aufwendig, gerade in Kreislauf, wo der Himmel relativ hell ist, bestimmte Objekte zum Beispiel zu finden, wenn wir so, in, so einen teilbewirkten Himmel haben. Also stellen wir uns mal vor, die nächste Nachbargalaxie Andromeda Ne, kann ich mit bloßen Augen noch sehen, das ist die einzige Galaxie, die ich sehen kann mm. von hier aus. Mm. Und wenn dann rundherum Nebel ist und, oder Wolken sind, dann kann ich die teilweise nicht sehen. Aber mit diesem digitalen Teilkreisen weiß ich, aha, die Höhe, die Richtung. Ich positioniere das Teleskop und bin sofort da innerhalb von 30 Sekunden ungefähr. Mm. Und dadurch kann ich zum einen mehr Objekte angucken. Ich kann sicherer sagen, das ist jetzt wirklich Uranus, das ist jetzt wirklich Neptun zum Beispiel, weil manchmal ist das ja bloß so eine kleine Kulla. Ja, und das Gesichtsfeld von dem Teleskop macht das ja so groß, dass ich ganz schnell mich um ein paar Lichtjahre vertun kann. <lacht> ja, also. Okay.
0: Aber also Fakt ist, jetzt ist es wieder schön und äh, toll zusammengesetzt. Hat alles noch geklappt. Ich weiß, ich bin ja in eurer Gruppe auch drin, ja, wo ihr euch immer ja, über den neuesten Stand ja, genau ja. Äh, informiert habt. Und da war teilweise, das weiß ich noch, ich glaube vor anderthalb Jahren oder so, mal sowas, dass er das zerlegt hatte und dann schon so ein bisschen nicht mehr genau wusste, ob er es noch, also nicht nicht ja, ganz ja. Gemein gesprochen, ob er es wieder zusammenkriegt. Aber es war schon alles ein bisschen aufregend phasenweise.
1: Ja, in der Phasenweise ist es so, es sah aus wie eine Autowerkstatt. Also ja. wir hätten nicht geglaubt, dass da so viele hm, hm. Zahnräder und so weiter drin sind, dass da alle möglichen Schrauben nochmal hier und da zum Justieren drin sind. Also sah teilweise schon sehr aus. Und ja. wir waren dann ja auch zur Werksabnahme dort in Sachsen-Anhalt in der Nähe von Bernburg gewesen. Und wir konnten das gar nicht fassen, dass das so so viele Teile sind.
0: Genau. Und das ist ja auch oben in der Kuppel auch so insofern schwierig, weil ja da trotzdem die Kräfte, die Wind, der, der Wind, das Salz ja. der Ostsee ja, ja. Das spielt ja alles auch eine Rolle, die den, dem Teleskop dann auch was ausmacht. Ja, also so ja. schön,
1: wie wir jetzt eben halt heute unsere Sternwarte haben. Also wir sind ja über den Dächern von Greifswald. Ja. Wir können nach Rügen rüber gucken, nach Lubmin zum Beispiel bis Straße und die Pylonen sehen wir da zum Beispiel. Ähm, wir haben also das Glück, dass wir eine kleine Sternwarte sind, die auch wirklich gut gelegen ist. Das heißt, da stehen keine Bäume im Weg, wie wir es bei vielen anderen Sternwarten zum Beispiel kennen. Ähm, aber wir haben eben halt eine sehr windexpositionierte ähm, einen Turm zum Beispiel, der dem Wind stark ausgesetzt ist. Und dadurch verbiegt sich der Turm auf der einen Seite. Wir merken das teilweise schon ein bisschen. Mhm. Die, die Kuppel sozusagen ist wie gesagt immer diesen Drehbewegungen auch ausgesetzt. Also, ist schon hochspannend, was man da beachten muss. Das ist schon eine hohe Technik. Aber wie gesagt, wir sind immer in der Natur.
0: Und so, und hinter all dem steckt euer Verein. Und jetzt kommen wir nämlich zu ja, unserem genau. Kapitel mit dem Verein. Ähm, ja, erzähl doch mal, du, ihr macht Besucherführungen. Ich weiß, mindestens jeden ersten und dritten Donnerstag im, im Na, in der Regel, ja, so wird das. Genau, so, sofern können, nicht Corona ja. ist. Ne, Oder was auch
1: immer gerade dagegen spricht. Genau. Der, ja, ja.
0: Aber genau, wie sieht sonst eure Vereinsarbeit aus? Vielleicht beschreibst du einfach mal, was ihr so alles macht.
1: Ja, also es ist ja so, wir haben eine Satzung. Also wir sind ein gemeinnütziger Verein, äh, der auch also spendenzurechnungsfähig ist. Und wir dienen dem allgemeinen Wohle, also in Richtung Bildung, in Richtung Astronomie, aber auch für die Naturwissenschaften. Also wir sensibilisieren zum Beispiel Jugendliche für die MINT-Fächer, die besonders wichtig mhm. sind. Denn wir haben ja auf der einen Seite Biologie, Mathematik, Chemie, Physik. Äh, das geht bis hin zu Fragen der Theologie. Gibt es ein Gott? Ja, nein. Und die nächste Frage ist das, Weltall endlich oder endlich. Wir wissen, dass es unendlich ist. Also neben unserem eigenen Universum gibt es noch andere Planeten und, und Lebewesen, die kennen wir. Das wissen wir mittlerweile. Ähm, das ist so die eine Frage. Und was wir dann eben halt noch machen, ist der Erhalt, der Schutz, die Modisierung des entsprechenden Teleskops. Wir haben ja auch mittlerweile mobile Teleskope. Also das Beobachten von Sternen, von Planeten. Also diese ganze Beobachtungstechnik ist das eine. Aber wir machen zum Beispiel eben halt auch ein Ausschreiben von Förderpreisen. Wir haben den Manfred-Schukowski-Preis, der aktuell wieder mit 1000 Euro ausgeschrieben ist. Der richtet sich zu, insbesondere an Schüler. Mhm. Na, Manfred Schukowski zum Beispiel, der in Rostock wohnt. Ähm, der hat ja zu DDR-Zeiten schon dieses Astronomielehrbuch äh, geschrieben. Witzigerweise, ich wusste es nicht, aber das war genau mein Astronomie-Lehrbuch. ja lustig. Ja, ja. Und ein sehr kompetenter, sehr liebenswürdiger, guter alter Mann mit dem wir eine gute Beziehungen hatten oder haben. Und der ist ja halt Namensgeber für diesen Schülerpreis. Also jeder, der als Schüler sich berufen fühlt, ich, ich reiche da mal eine Arbeit ein, kann das gerne tun. Dann haben wir zum Beispiel den Johannes-Konrads-Förderpreis für Astronomie und Raumfahrt. Und da wollen wir eben halt Nachwuchswissenschaftler insbesondere fördern. Also herausragende Arbeiten, da kann sich jeder aus dem Ostseeraum zum Beispiel bewerben. Und wir haben natürlich auch den Meyer-Röhl-Ehrenpreis für Lebenswerke in Astronomie, der zum Beispiel an Dietmar Fürst zum Beispiel äh, hm. schon übergeben wurde. Der hat nämlich zum Beispiel in Remplin die älteste mecklenburgische Sternwarte wieder aufgebaut in knapp 40 Jahren. Also die ist ja über 200 Jahre mittlerweile alt. Und ähm, diese Förderung der Astronomie, diese Anerkennung dieser Lebenswerke, die ist uns eben halt auch ganz, ganz wichtig. Also beobachten, sensibilisieren, Astronomie fördern zu Höhepunkten hatten wir 3000 Besucher hier bei uns mal an der Sternwarte, Heute sind das eher so 1500, 1600. Ähm, also wir haben genügend Anfragen. Wir freuen uns auch, wenn wir Führung nach Vereinbarung, das ist jetzt die nächste Variante, durchführen ja. können. Also zum Geburtstag, zum Valentinstag oder halt zum Hochzeitstag oder mal zum Geburtstag mit Oma und Opa ähm, kann jeder vorbeikommen. Am besten uns kurz eine E-Mail schreiben sternwarte-kreiswald.web.de Bescheid sagen, ich kenne mich mit Astronomie aus, ich möchte gerne dieses oder jenes mal sehen, hören und so weiter. Und dann finden wir da schon irgendwie einen Weg.
0: Ja, lustig. Du sagtest gerade die Führung, die Privaten, die man buchen kann. Ich habe äh, gestern erfahren, dass es da eine lange Warteliste geben soll. Seitdem das Teleskop wieder da ist, wollen alle da durchschauen.
1: Ja, das ist das eine, dass wir <lacht> immer einen großen Bedarf an Beobachtung haben. Das ist ja bei allen Sternwarten so und auch, auch gut so, dass es so ist, dass ja. diese Nachfrage da ist. Ähm, wir schauen, dass wir das alles abarbeiten können. Und Warteliste heißt ja nicht, dass es unendlich ist, dass wir im nächsten Jahrtausend erst die nächste <lacht> Beobachtung anbieten, sondern... Äh, meistens ist das ja so, wir wissen ja, wann wir Geburtstag haben, wenn wir halt ein Jubiläum haben. Und Ich kann jetzt ja schon Bescheid sagen, ich will zum Beispiel im September oder dann und dann äh, dieses oder jenes machen und manches geht auch manchmal nur auf zu Wir brauchen einfach eine gewisse Zeit, so 14 Tage, vier Wochen vorher, wäre schon schön, dass wir dann entsprechend darauf reagieren können, dass wir gucken können, wer ist dann da, sodass wir die da stückweise abarbeiten können. Und wenn es halt zu dem Termin gerade nicht klappt, klappt es dann 14 Tage später oder so.
0: Naja, und außerdem, also wenn man es jetzt ganz eilig hat, durchschauen äh, müssen, äh, zu, äh, zu müssen, dann kann man ja auch am jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat auf jeden Fall so eine Öffentlich Genau, genau. Das
1: ist ja erstmal, um sich überhaupt den genau. Überblick zu verschaffen, was steht da oben als Teleskop, A? Ah, ist das überhaupt für mich das Richtige geeignet? Ich kann ja ansonsten auch mal in ein Planetarium gehen, das wäre die andere Variante, mm. wo die Sterne zum Beispiel wie in Lund in unserer Partnerstadt von Greifswald in eine Kuppel projiziert werden und ich kann nur jedem empfehlen, einfach mal nach Lund zu fahren, sich die alte astronomische Uhr dort zum Beispiel anzugucken in der Kirche und dieses schöne Planetarium, weil da kann ich nämlich eine Reise durchs Weltall machen. Das heißt, ich verlasse die Erde, ich gehe mm. aus unserem Sonnensystem hinaus, also es, es ist der Hammer und das ist natürlich auch noch meine Idee, wenn man zusätzlich eines Stars noch hier Planetar nach Kreis hat bekommen könnte, wäre das natürlich ein super Ding.
0: Genau. Aber jetzt erstmal meine Frage, wenn man Verein, also man, man hört jetzt von dem Verein, ihr habt bis jetzt 60 Mitglieder, das ist auch schon ziemlich viel, ne, für einen Astronomieverein, hattest du gesagt? Ja,
1: von der Mitgliederanzahl sind wir der größte im vorpommern ja.
0: Aber natürlich sucht ihr weiterhin immer engagierte Menschen, die mitmachen wollen, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also das sind zum Beispiel Leute, die einfach sagen, ich unterstütze das mit meiner Stimme, ich wäre einfach Fördermitglied, ich, ich entrichte da einfach meinen Beitrag, freue mich, wenn ich hin und wieder mal so einen Tätigkeitsbericht sehen kann über die Fortschritte. Aber es geht natürlich auch darum, Studenten, junge Leute zum Beispiel, die sich für die Astronomie interessieren eine Möglichkeit zu geben, sich aktiv mit der Astronomie zu beschäftigen. Weiß ich, Astronomie, mhm. Fotografie, überhaupt, wie geht das mit dem Beobachten? Was muss ich da beachten mit den entsprechenden technischen Einrichtungen? Ähm, aber ich kann natürlich auch mir was anderes überlegen. Also wir können immer Leute gebrauchen, jeglicher Art. Irgendwie gibt es immer irgendwie Möglichkeiten und, und so ist unser äh, Verein auch organisch gewachsen. Und das zeigt eben halt auch, dass wir stabil über 60 Mitglieder sind. Dass wir irgendwie ein Interesse auf der einen Seite wecken, dass die Leute bei uns bleiben, manche kommen und gehen, das ist auch normal und, und ja, auch gut so. ja.
0: Also toll, man kann bei euch mitmachen, ihr habt Pläne für die Zukunft, ich glaube in diesem Jahr äh, steht noch einiges an an Vorbereitung, ne? so mit Blick auf das kommende ja. Jahr, wo das große Jubiläum kommt.
1: Ja, na, wir sind ja schon dabei, unsere Vorbereitung im Blick auf das äh, Jubiläumsjahr Kaspar-David-Friedrich-Jahr in Greifswald ist ja 2024, 250 Jahre ist es dann her, dass er geboren wurde. Und
0: ihr werdet 100?
1: Wir werden 100 und interessanterweise, <lacht> ja, wir gucken natürlich auch noch so, dass äh, 100 Jahre Planetarium ist zum Beispiel noch ein wichtiges. Okay. Datum. Also es, es passiert schon was in Richtung Astronomie und wir müssen uns natürlich überlegen, wie können wir das zum Beispiel präsentieren, was müssen wir vorbereiten, wen laden wir vielleicht ein, wir wollen natürlich auch Danke sagen, wir wollen vielleicht auch ein Sommerfest machen, auf alle Fälle schon mal den 12. Juli 19, äh, 2024 merken, da werden wir auf alle Fälle etwas äh, Besonderes machen, äh, wir haben vor, dieses Jahr noch ein kleines Filmchen zum Beispiel zu veröffentlichen wo wir einfach mal rückblickend auf die Astronomie, aber eben halt auch auf die 100 Jahre Sternwarte eingehen werden. Wir glauben ja immer, dass wir hier oben nur eine kleine Sternwarte haben, aber wir sind eingebunden in viele Astronomen, die sich hier von Pulkova bei St. Petersburg bis hin äh, zu den ganzen anderen Sternwarten, die wir jetzt gar nicht so erwähnen können, weil die gar nicht so präsent sind bei uns im Kopf, ähm, wir haben hier wirklich Astronomen von Weltruhm. Ne? Gauss kennen wir zum Beispiel, Kepler kennen wir, Kopernikus und so weiter. Das sind schon große Leute, die also durchaus mit der Astronomie im Mittelmeerraum auch mithalten können, wo mhm. ja früher traditionell auch Astronomie betrieben wurde.
0: Super. Ein, ein wunderbares Schlusswort. Vielen lieben Dank, Tobias Röf, dass du mir heute Gesellschaft geleistet hast hier im Vorpommern-Studio.
1: Ja, herzlichen Dank. Ja. Dass
0: du dir die Zeit genommen hast, einmal mit mir in die Sterne zu gucken.
1: Ja, es ist immer wieder schön, nach Greifswald zu kommen und ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Herzlichen Dank und äh, vielen Dank auch an deine Kollegen, die dann hinten hinter den Kulissen arbeiten.
0: Sehr gerne. Sollten Sie nun noch Fragen haben zu unserem heutigen Thema oder vielleicht auch anderen Folgen von Dorfstadtkreis, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an dorfstadtkreis at wenn Sie Lust bekommen haben, sich das Greifswalder Doppelteleskop mal anzuschauen, wir haben Ihnen auf der NDR-Website einige Filme und weitere Informationen dazu zusammengetragen. Ich stelle Ihnen natürlich alle Links und Adressen in die Notizen der heutigen Folge. Und wenn Sie Lust haben auf noch mehr Astronomiewissen, dann kann ich Ihnen den Podcast Sternzeit vom Deutschlandfunk empfehlen. Dort gibt es täglich in zwei Minuten spannende Hinweise zum aktuellen Sternenhimmel. Diesen Podcast und auch weitere Folgen von Dorf, Stadt, Kreis finden Sie in der App der ARD Audiothek. Mein Name ist Mirja Freie. Bis ganz bald.
1: NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.